0: Integracja, adaptacja – sposobem na oswojenie lęków przed powrotem do szkoły po wakacjach. Zbliżający się powrót do szkoły może wydawać się trudnym wyzwaniem. Są jednak sprawdzone sposoby na to, by zniwelować stres związany z tą nieuchronną zmianą, szczególnie w stosunku do dzieci i do rodziców, którzy dopiero rozpoczynają szkolną edukację. Powroty z wakacji wywołują bardzo różne uczucia, od strachu po ekscytację. Nadchodząca zmiana wpływa często na poczucie zagrożenia przed tym, co nieznane i wiąże się dla wielu osób z wielkim stresem. Czują to oczywiście nie tylko dzieci, ale i rodzice, którzy często są jeszcze bardziej przerażeni perspektywą nowego na horyzoncie, bo to nowe dla ich dzieci. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice potrzebują w tym momencie wsparcia, mówi Anna Warzycha-Drust, właścicielka szkoły Big Ben w podwarszawskich Starych Babicach. Grupą szczególnej troski są rodzice najmłodszych uczniów, którym warto pomóc oswoić lęki przed rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. Niektórzy są wycofani, inni zadają mnóstwo pytań. Czasami gubią się w poszukiwaniu miejsc idealnych dla swoich dzieci, nie wiedzą co wybrać, a nawet jeśli podejmą już decyzję są bardzo niepewni i niespokojni. To właśnie ci rodzice najbardziej potrzebują spokojnej rozmowy, która rozwieje ich wątpliwości i rozładuje odczuwane napięcie. Dla nas wszystkich kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, podkreśla nasza rozmówczyni Anna Warzecha-Drust. Integracja, adaptacja. Sama rozmowa to jednak za mało, by rodziców opuścił męczący niepokój, a dzieci strach związany z nowym miejscem. Nawet jeśli szkoła została wybrana jeszcze przed wakacjami, po powrocie z urlopu rodzą się nowe obawy i nowe wątpliwości. Właśnie dlatego my myślimy o szkole cały rok i w czasie wakacyjnym również pracujemy intensywnie na to, by nasi mali i więksi odbiorcy czuli się w niej dobrze i bezpiecznie, mówi Aleksandra Perkowska, współprowadząca szkołę w Starych Babicach. W Big Benie zachęcamy do korzystania z akcji Lato w Szkole. To bardzo pomaga zarówno dzieciom, jak i rodzicom przygotować się do roku szkolnego. Wiele się wtedy dzieje. Są polsko-angielskie warsztaty kulinarne, zajęcia przyrodnicze, taneczne i wokalne. Gramy też w planszówki, dużo bawimy się w plenerze i wyjeżdżamy na wycieczki do ciekawych miejsc. Po takich zajęciach dzieciaki, które w nich uczestniczą, naprawdę nie boją się września. Dla nich to po prostu kolejny etap fajnej edukacyjnej przygody. Zajęcia letnie to patent na poznanie szkoły, zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców. Szkoły organizują wyjazdy integracyjne, pikniki na łonie natury czy warsztaty z psychologami a wszystko po to, by właściwie przygotować się do powrotu do szkolnej ławki. Podczas adaptacyjnych spotkań panuje swobodna atmosfera jest czas na zadawanie pytań, nawiązywanie relacji i poznawanie nowego miejsca. Coraz więcej przyjaznych szkół w Polsce. W Polsce mamy na szczęście coraz więcej przyjaznych szkół, dla których ważne jest stworzenie bezpiecznej i życzliwej atmosfery, mówi Agata Bogumiła-Barańska, psycholożka w szkole Big Ben. Cieszy mnie to, że nauczyciele i dyrektorzy zdają sobie sprawę z wagi procesu adaptacji i angażują się już podczas wakacji w zadbanie o integrację zarówno dzieci, jak i rodziców. Dzięki temu słowo szkoła przestaje straszyć, a zamiast tego wzbudza pozytywne uczucia. Uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę w bezpiecznym środowisku. To baza, którą warto stworzyć, by potem móc skupić się na kwestiach edukacyjnych. Uczniowie, którzy lubią chodzić do szkoły, na pewno więcej skorzystają z lekcji, a ich rodzice będą spokojniejsi, mając pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach. Sierpień to idealny moment, by zbudować w szkołach przyjazną przestrzeń, która będzie kojarzyć się z odkrywaniem pasji, rozwijaniem więzi, nauką poprzez zabawę. Jest o tym przekonana Anna Warzycha-Drust, dyrektor szkoły podstawowej Big Ben w Starych Babicach. W Big Benie wkładamy więc dużo energii w letnią integrację, bo wiemy z doświadczenia, że te przygotowania procentują przez cały rok, szczególnie w sytuacji, gdy wciąż nie wiadomo, czy nie wróci zdalne nauczanie. Ale jeśli nawet tak będzie, jesteśmy gotowi przejść przez to razem, wzajemnie się wspierając. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, bo przecież to my wszyscy wspólnie tworzymy przyjazną szkołę. Dobry wieczór, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Zapraszam do rozmowy, a także do dyskusji z nami poprzez mail rodzicemałparadio.lublin.pl My Rodzice Na początek muszę Paniom zadać to pytanie. Czy już i Pani Anna, i Pani Aleksandra, które za chwileczkę przedstawię i które będą naszymi dzisiejszymi gośćmi w audycji My Rodzice, czy już są gotowe na pierwszy dzwonek w szkole, na pierwszy dzwonek pierwszego dnia września tego roku szkolnego 2021, łamanego na 2022. Anna Warzycha-Drust, dyrektor szkoły Big Ben, a także Aleksandra Perkowska, dyrektor do spraw pedagogicznych, merytorycznych, pedagog również z tejże właśnie szkoły, razem z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
0: Dobry wieczór. Już panie mają spakowane, no właśnie, tak też podpytam, czy panie dyrektor to też pakują plecaki, czy po prostu torebkę z laptopem, ale może jakiś piórnik też się znajdzie?
1: Tak, e, znajdzie się, aczkolwiek e, przyznam szczerze, że my nie musimy tak e, pakować się bardzo szczegółowo, ponieważ... Bardzo dużo czasu spędzamy w szkole, również w wakacje i wszystko mamy tutaj na miejscu. Trwają bardzo intensywne prace przygotowawcze do nowego roku szkolnego. Podejrzewam, że dopięte wszystko będzie w dniach 30-31 sierpnia, tak jak w większości polskich szkół.
0: No to słychać, że gabinet jest aktywny cały czas, ciągle telefony.
1: Tak, praca w RE po prostu jest taki czas, kiedy... Dobinamy wszystkie sprawy i właśnie tak jak dzieci pakują swoje tornistry, tak my pakujemy wiedzę i naszą merytoryczną i taką organizacyjną w przygotowanie tego nowego roku szkolnego.
2: Zdecydowanie tutaj szykujemy się, prace trwają bardzo intensywnie. Ja mogę jeszcze z mojej strony dodać, że oprócz tego, że tutaj pełnię funkcję dyrektora dydaktycznego, to również jestem wychowawcą i bardzo już tęsknię do powrotu do mojej klasy, do moich dzieciaków. Jestem gotowa, mam już podręczniki zamówione, czekam tylko na dzieci.
0: Czyli też to pytanie mogłabym o ten nowy rok szkolny i o początek tego nowego roku szkolnego obrócić jeszcze z jednej strony, czyli czy szkoła jest gotowa. Nie mamy tutaj tylko na myśli oczywiście sytuacji remontowej, ale także tej psychologiczno-właśnie merytorycznej i dydaktycznej. Jak to wygląda z tej strony?
1: Tak, myślę, że jesteśmy w takim, na takim etapie intensywnej pracy, ale większość wątków właśnie jest już dopracowanych. Sztab Specjalistów pracuje na to, żebyśmy dobrze się przygotowali w w poniedziałek w naszej szkole rozpoczynamy adaptację naszych nowych uczniów, pierwszaków. Będzie nam tutaj nas wspierał nasz psycholog szkolny i pedagog szkolny. Będą już wychowawcy, którzy również czekają na swoich uczniów. Akurat nasza niewielka szkoła niepubliczna ma taki przywilej, że możemy się spotkać z naszymi uczniami troszkę wcześniej, żeby pomóc im właśnie tak łagodnie wejść w ten nowy rok szkolny, więc my musimy też być gotowi troszkę wcześniej. Także sale są posprzątane, ławeczki przygotowane, dywany, maty nasze edukacyjne przygotowane. Wszystko czeka na przyjęcie naszych nowych uczniów i przede wszystkim my jako ludzie, tak? Kadra, która rzeczywiście tęskni do powrotu i chciałaby jak najmocniej doświadczyć obecności drugiego człowieka, też z jakąś taką delikatną obawą, prawda, co będzie jesienią, jak się sprawy poukładają.
0: Pani dyrektor, tu zwracam się do pani Anny Warzechy-Drust, dyrektor szkoły Big Ben. Proszę powiedzieć, a te ławki szkolne i krzesełka to ustawione w półkolu czy w szeregu? Jak to wygląda?
1: E, raczej e, pracujemy projektowo w związku z tym, W wielu salach krzesełka są poukładane w prostokąty, czyli naprzeciwko siebie. Są łączone w taki sposób, żeby dzieci mogły też na siebie patrzeć. Dużo zależy od tego, co w danym momencie w klasie się dzieje. W większości sal lekcyjnych, w których pracują młodsze dzieci jest właśnie mata, na której część zajęć się odbywa, czyli takich zabaw podłogowych. Pracujemy też na zewnątrz, na naszym placu zabaw. Bierzemy właśnie koce, na ile pogoda nam we wrześniu pozwoli, staramy się z dziećmi wychodzić, bo nie oszukujmy się, dzieci bardzo potrzebują ruchu. One po wakacjach szczególnie będą potrzebowały łagodnie, tak? Wejść w ten tryb taki klasowy, także też mamy takie plany. Myślę, że pani Ola też o takiej pracy stricte właśnie klasowej mogłaby coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o ustawienie
2: ławek w naszej klasie, to jest to też bardzo różnie. Ja teraz będę uczyła trzecią klasę, bo tak jak Pani Ania powiedziała, w zależności od tego, co robimy. Natomiast to się zmienia też w ciągu roku i myślę, że to jest na korzyść dzieci. Też po to, żeby dzieci zmieniały ustawienia, żeby siedziały koło różnych kolegów, koleżanek, więc myślę, że to jest bardzo różnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie przygotowania, no to różnie w różnych klasach to jest ułożone, ustawione są ławki, ale też myślimy o różnych innych formach, też jak tutaj Ania wspomniała, wyjście na dwór, nauczanie na kocyku. Mam nadzieję, że we wrześniu będzie jeszcze taka możliwość, bo korzystamy z tego bardzo często w naszym szkolnym ogrodzie.
0: I to nie tylko w tym roku pandemicznym, bo takie też zalecenia kuratoria wystosowują, prawda? Żeby dużo zajęć odbywało się na świeżym powietrzu. Wiemy, że kondycja zwłaszcza fizyczna, ale też i ta psychiczna dzieci nie jest najlepsza po tych twardych lockdownach. Przecież było ich tak naprawdę w przeciągu tego czasu kilka. Więc myślę, że tutaj też tym tropem państwo idą. Zupełnie inaczej, ale też mile i sympatyczniej jest nauczać otaczających przyrodzie właśnie wtedy, kiedy możemy namacalnie gdzieś tam zerwać kasztana z kasztanowca, czy po prostu zobaczyć, co zmienia się na przykład we wrzosach, skoro już tak jesteśmy przed tym wrześniem, prawda? Tak,
1: to prawda. Ja przede wszystkim, czy my my staramy się też tutaj tak pracować Trochę takim stylem odkrzesławiania, to takie niepolskie polskie słowa, ale też często używane ostatnio w, w kontekście oświaty. I to wszystko, o czym Pani mówiła jest nam bardzo bliskie. W związku z tym też planujemy już pierwsze wycieczki, też takie właśnie integracyjne na pewno dla naszych uczniów ale pomagające im doświadczać właśnie i przyrody, i tego otaczającego nas świata, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że sala lekcyjna to jest jakiś tam minimum do realizacji podstawy programowej. Staramy się bardzo rozszerzać horyzonty naszym uczniom i e, też e, wychodzić w ogóle ze szkoły, tak? I korzystać z wiedzy, którą niesie nam otaczająca rzeczywistość, otaczający nas świat, a przy okazji właśnie świetnie się bawimy i też i my dorośli i dzieci, tak? Widzimy, jak bardzo wspiera nas to w rozwoju i w w zdobywaniu wiedzy konkretnej.
0: Odkrzesławianie? Skąd to zaczerpnięta idea?
1: Przyznam szczerze, że my jesteśmy o krok od wejścia, właściwie już zdecydowaliśmy o wejściu do projektu budzących się szkół, które właśnie również... no, no jakby też korzystając z tego określenia, e, co wiąże się właśnie przede wszystkim z tym, że m, e, uczniom jest trudno wytrzymać 45 minut na krześle w jednym miejscu, w jednej pozycji. E, tak jak Pani wspomniała też nasze ciała są zmęczone i, i dzieci i dorosłych siedzeniem przed komputerami. Poza tym fizjologia małego dziecka nie jest przystosowana do właśnie sztywnego siedzenia na krześle. W związku z tym jeśli pogoda nie pozwala to korzystamy właśnie z maty i z prac na podłodze, co też świetnie się sprawdza w salach lekcyjnych. Natomiast jak tylko nam się udaje organizujemy wyjścia właśnie poza szkołę i widzimy jak to pozytywnie wpływa nie tylko na fizjonomię człowieka, tak, ale przede wszystkim na samopoczucie, na to w jaki sposób częściej się do siebie uśmiechamy, gdzieś może jesteśmy bardziej dla siebie zaangażowani po prostu i zaangażowani w tą naszą szkolną rzeczywistość, bo to jest też Wymagający sposób bycia w szkole, tak. Myślę, że łatwiej jest posadzić dzieci w sali, w ławkach i po prostu do nich mówić i oczekiwać, że one nas będą słuchały z zainteresowaniem 45 minut, wbrew swojej naturze. Dlatego my wychodzimy trochę tak, jakby naprzeciwko potrzebom naszych uczniów. Dzięki czemu myślę, że dużo dostajemy, zbieramy owoce tego. I też też mogę powiedzieć, że dużo uczymy się tak
2: mimochodem, dzieci uczą się mimochodem. Przykładowo, jeżeli już mówimy o tym wyjściu z ławek, wyjściu z klas lekcyjnych, idziemy na przykład z dziećmi na spacer, daje, ja miałam taką, tak, zorganizowałam takie wyjście, gdzie dzieci miały mapkę, na której były zaznaczone ulice i po prostu miały się przejść tam niedaleko szkoły, kawałek, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo dzieci po prostu wyszły w okolice szkoły, szły różnymi ulicami, więc uczyły się, co to znaczy iść za pomocą mapki, co to jest prawo, lewo, przy okazji uczyły się, co to, kim była Konopnicka, bo miały ulicę Konopnickiej, więc jakby A przy okazji wiedziały, jakie są oznaki wiosny, jeżeli wyjście było wiosną. Więc to jest taki całokształt nauczania, że nauczanie nie polega tylko na siedzeniu w tych ławkach i zdobywaniu treści z książek, tylko my już wiemy, kto to jest Konopnicka, bo dzieci lepiej zapamiętały, kim kim była Konopnicka na przykład z tej wycieczki, niż z tego, kiedy ja im to kiedyś powiedziałam na lekcji. Na przykład. Z podręcznika. Z
0: podręcznika, tak. Jeszcze jeden plus tutaj widzę. No bo żeby znaleźć tę ulicę Marii Konopnickiej, to trzeba było najpierw to również przeczytać, prawda, złożyć te literki i i znaleźć.
1: Tak, dokładnie. Tak, a jeszcze do tego gdzieś, o czym Pani Ola tutaj mówiła, dochodzi taki aspekt że na przykład podróżowania komunikacją miejską, co też staramy się z dziećmi praktykować, co jest też, okazuje się, niektóre naszych, niektórzy z naszych uczniów robią to pierwszy raz w życiu, nawet w czwartej klasie może się okazać, że dotychczas nigdy dziecko nie jechało autobusem czy tramwajem, a nasza szkoła znajduje się właściwie kilometr od Warszawy, na na przedmieściach i znają Warszawę, bo często tam są. Natomiast zawsze, zwykle są z rodzicami samochodem właśnie, tak? Wszystko mają zorganizowane, tak? Są zawiezione i tak dalej. Więc to jest bardzo przyjemne. Aczkolwiek wymagające, prawda, dla organizacji, grupy, dla wychowawcy, dla nauczycieli, a jednak pokazujące taką inną rzeczywistość, też i właśnie topografię Warszawy i to, że są różne ciekawe sposoby właśnie komunikacji, to też jest. Edukacja. Tak, ja jeszcze dodam, że tutaj bardzo ważny jest dla nas taki aspekt grupowy
2: współpracy w grupie. I i przykładowy ten spacer, no bo takich sytuacji jest oczywiście więcej, ale przykładowy taki spacer pokazał dzieciom, że one muszą ze sobą współpracować, żeby dotrzeć do celu, idąc jakimiś tam ulicami do jakiegoś konkretnego miejsca. I one same patrzyły na na te mapki, komunikowały się ze sobą, szukały rozwiązań i to jest dla mnie bardzo cenne edukacyjnie. Więc taki niby tylko spacer, prawda? A a ile korzyści?
0: I tutaj kolejny aspekt, taki bardzo ważny, czyli właśnie ta współpraca w grupie, współpraca społeczna, przecież coś zupełnie innego, co niestety niezbyt dobrze ostatnio było krzewione, zwłaszcza wśród najmłodszych, taka ambicja wbijania, że ty, że sam, że ty musisz być najlepszy, najlepsza, że to tobie ma się udać, że to ty masz pierwszy właśnie zdobyć, nie wiem, ten czerwony pasek na świadectwie i tak dalej, i tak dalej.
2: To to ja mogę tutaj powiedzieć, co dla nas jest ważne. U nas, przynajmniej ja ucząc swoją klasę, ale również inni nauczyciele, zwracamy uwagę na predyspozycje, jakie mają dane dzieci na indywidualne talenty i zawsze na koniec roku dzieciaki dostają ode mnie dyplom. Jedno dziecko dostaje dyplom za to, że lubi, że dużo czyta i pięknie czyta. Inne dziecko za to, że jest świetnym kolegą. Inne, że się interesuje piłką nożną, a jeszcze jeden chłopiec dostał dyplom za to, że jest znawcą w dziedzinie motoryzacji. Czyli nie chodzi o współzawodnictwo, tylko chodzi o to, żeby u każdego dziecka znaleźć coś pokazać temu dziecku, że my to widzimy, doceniamy, pielęgnujemy ten jego talent bądź jego pasję, Poza tym robimy też takie dni pasji, gdzie dziecko na forum przedstawia to, co lubi, przedstawia jakąś swoją pasję i to jest po pierwsze, że może się pochwalić przed grupą, tym, czym się interesuje, a po drugie musi się też odważyć, coś powiedzieć przy innych na forum, więc to też jest aspekt edukacyjny. I tego uczymy, że każdy ma coś swojego, czym może się pochwalić i czym może się podzielić z innymi. A nie, że musi sam czegoś tam dokonać, bo musi on, tylko on. Dokonamy czegoś, jeżeli będziemy współpracować w grupie. Każdy ma jakiś swój wkład i wtedy w całej grupie może powstać coś ciekawego, coś fajnego.
1: Bo ja też, jeśli mogę dodać, myślę sobie, że odchodzimy już też od takiego myślenia, że musimy być dobrzy we wszystkim że trzeba mieć piątki ze wszystkiego i trzeba być właśnie perfekcjonistą. Trochę nasza rzeczywistość, też nas dorosłych, weryfikuje. Stąd myślę, że warto wspierać w w dzieciach rozwijanie ich pasji i pokazywanie, że, że jesteśmy właśnie różnorodni, że każdy może mieć mocne cechy w jakimś innym miejscu y, swojego, swojego, bycia w społeczeństwie y, i że każdy z nas też y, właśnie jest wartościowy i się możemy nawzajem uzupełniać. I to jest w grupie najpiękniejsze tak naprawdę, że tworzymy takie puzzle, tak, trochę taki patchwork, który pomaga nam też y, funkcjonować, że są też takie elementy w naszym życiu szkolnym, które, których w pojedynkę nie jesteśmy w stanie zrealizować. Tak, i ja jeszcze mogę dodać, że nasze dzieci są
2: tego całkowicie świadome. Tacy drugoklasiści już wiedzą niektórzy, że no ja jestem słaba z matematyki, ale nie szkodzi, tutaj sobie jestem dobra z tego i z tego, więc z czegoś czegoś innego. Albo ktoś, a ja w ogóle nie robię błędów ortograficznych, no ale tu mi powiedzmy coś innego, ale rysowanie mi nie wychodzi. Dzieci są świadome i nie czują się z tego powodu gorsze. One się uczą właśnie takiej współpracy i na tym nam zależy i do tego dążymy, żeby... Żeby to to rozwijać. Oczywiście nie o to chodzi, żeby zaniedbywać obszary, w których jakieś tam mają trudności. Zupełnie nie nie, nie to mam na myśli. Natomiast na pewno pielęgnować to, gdzie mogą się rozwijać i gdzie mogą współpracować.
0: Otóż to wspomniała pani, pani dyrektor, przypomnę razem z nami i pani dyrektor Anna Warzycha-Drust ze szkoły Big Ben, ale także i pani dyrektor Aleksandra Perkowska, dyrektor do spraw dydaktycznych, ową matematykę. Z jednej strony genialna nauka, królowa nauk tak naprawdę, a z tej drugiej strony no, pięta achillesowa polskich uczniów. Jak matematyki uczy się w Big Benie?
1: Tak, matematyka rzeczywiście jest wyzwaniem. Myślę, że społeczeństwo można podzielić na pasjonatów matematyki i takich, którzy właśnie matematyki nie znoszą, nie cierpią. Nienawidzą,
0: no powiedzmy. Nienawidzą,
1: tak, bardzo dobre słowo. Pewnie gdzieś po środku znajdzie się też grupa średnio zainteresowanych matematyką, ale nie jest to duża grupa na pewno. Myślę, że dzisiejsza szkoła też już właśnie potrafi zainteresować uczniów. Ja za chwilkę tutaj pewnie Pani Ola więcej opowie, w jaki sposób pracuje też właśnie dydaktycznie i metodycznie z uczniami. A ja myślę sobie, że ważnym aspektem też w życiu naszej szkoły jest to, że są, jakby mamy właśnie różne predyspozycje, że są dzieci, które są matematy- zdolne matematycznie, mają umysł taki ścisło logiczny i im ta matematyka po prostu łatwo przychodzi. I one bardzo często tą pasję do matematyki po prostu mają od małego i już jako trzylatki liczą w pamięci czy, czy, czy coś w tym stylu. Natomiast są dzieci, które właśnie y, mają trudności. I y, jeśli my w sposób taki łagodny, umiejętny y, nie wesprzemy dzieci i e, poprzez e, naszą taką odpowiedzialną pracę dorosłego zniechęcimy, nieodpowiedzialną pracę, zniechęcimy ich do matematyki, to oni po prostu znienawidzą i jakby nie pójdą o krok do przodu, więc szczególnie dużo uważności wymagają dzieci, które mają e, właśnie trudność z o, opanowaniem matematyki, bo nie oszukujmy się, prędzej czy później wszystkie dzieci nauczą się liczyć i nauczą się na pamięci Nażyć tabliczki mnożenia, dokładnie. Tylko pytanie, jakim kosztem i jaką presją. I staramy się jednak bez tej presji i bez tych dużych kosztów, bardziej podążając za dziećmi, za ich właśnie e, indywidualnym rozwojem, czasami trzeba na kogoś po prostu poczekać. Prawda, Pani Olu? Tak, tak. To znaczy, ja W mojej praktyce jestem nauczycielem
2: wczesnoszkolnym, więc ta matematyka jeszcze może nie jest na tak wysokim poziomie.
0: Ale kto wie, czy nie jest to to najważniejsze, czy nie jest to najważniejsze, bo pierwsze spotkanie z matematyką w szkole.
2: Tak, myślę, że jest. Ja w ogóle staram się, tak jak już wcześniej wspomniałam, uczyć właśnie mimochodem, czyli przy okazji robienie jakiegoś projektu wykorzystuje na przykład wiedzę matematyczną, ale też staram się, żeby ta matematyka była po prostu dla dzieci atrakcyjna. To nie jest jakieś trudne zadanie. Wystarczy wykorzystać różne materiały, różne elementy. Niektóre materiały robię sama. Z niektórych korzystam na przykład z kart Grabowskiego, gdzie gdzie wykorzystuje się po prostu gry matematyczne. I one są bardzo atrakcyjne dla uczniów. Jest jakiś tam czasami element rywalizacji, jeżeli klasę na przykład podzielę na dwie grupy, bo tak najczęściej to wyglądało, że jedna grupa coś tam robi z jednymi kartami, druga z drugimi i która pierwsza. Ale to jest na zasadzie dobrej zabawy. Oczywiście też rozwiązujemy zadania, ale też na przykład staramy się sami te zadania układać. Jeżeli są zadania z treścią, piszę jakieś działanie na tablicy i rozmawiam z dziećmi, żeby wymyśliły treść. No i wtedy te dzieci, mam akurat dwóch takich chłopców, którzy bardzo lubią piłkę nożną, no to dzieci, które lubią piłkę nożną, układają zadanie Franek miał trzy piłki, a dostał od dziadka jeszcze pięć na przykład. Więc też staram się nawiązywać do tych ich pasji i staram się, żeby to było twórcze. Oczywiście kluczem w matematyce jest zrozumienie. I zależy nam też na tym, żeby dzieci nie rozwiązywały zadań schematycznie, tylko żeby rozumiały. I, żeby I logicznie nie myślały, tak? Tak, tak, bo tak naprawdę o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby to, co jest w matematyce, przenieść na życie. Że jak dziecko ma kupić ileś kilo ziemniaków... że płacić za y, to konkretną tak, kwotę, to żeby umiało sobie... Żeby umiało przeliczyć tak, i odnaleźć się w No, nie ukrywajmy też tego, że przecież w naszej rzeczywistości spotykamy się co chwilę z jakimiś tabelkami w Excelu, gdzie coś trzeba obliczyć. Y, więc w, to wydaje mi się, że kluczem jest przedstawienie matematyki, atrakcyjny sposób i pokazanie dzieciom, że to się w życiu przydaje. I taki jest mój
1: cel. Podobnie jest, tak sobie myślę, z różnymi przedmiotami w naszym życiu, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie niepotrzebne i nudne, jak na przykład chemia i fizyka, gdzie mój syn teraz właśnie, uczeń naszej szkoły Big Ben, idzie do siódmej klasy i już się martwi o to, to, co będzie z tą chemią i fizyką. Natomiast tutaj akurat nasza, nasza nauczycielka chemii i fizyki też pracuje z dziećmi w taki sposób, żeby poprzez eksperymenty i doświadczenia pokazać e, uczniom, że chemia i fizyka to jest też życie, że to jest to, co nas otacza e, i że na wielu płaszczyznach po prostu spotykamy się, tak, ze zjawiskami, które potem e, Pani na lekcjach tłumaczy. E, I jest to wówczas właśnie dużo łatwiej, tak jak w tą konopnicką, tak, po prostu dużo łatwiej przyswajalna wiedza.
0: Rozpoczęłyśmy rozmowę, przypomnę, razem z nami dyrektorki szkoły Big Ben, Anna Warzycha-Drust i Aleksandra Perkowska, pani dyrektor do spraw programowych tejże szkoły, od słów adaptacja uczniów. Czyli pomimo tego, że spotykamy się przecież ciągle jeszcze w sierpniu, w czasie wakacji, no to nawet teraz, ponieważ nasze nagranie jest realizowane w późnych godzinach popołudniowych, słychać, że coś tam w tej szkole się dzieje. Nie mamy tutaj na myśli tylko i wyłącznie stukotu jakiegoś młotu, czy tapetowania sal i malowania i tak tylko właśnie są uczniowie i trwa adaptacja, tak jak panie powiedziały. Znamy adaptację oczywiście z przedszkoli, gdzie mówi się o tym, iż te dzieci nauki wczesnoszkolnej, właśnie tej przedszkolnej tak naprawdę potrzebują tej adaptacji, tego spotkania ciągle jeszcze na przykład z mamą bądź z tatą podczas różnych zajęć. Państwo też tutaj to wprowadzają. Tak,
1: tak, zgadza się. Myślę, że to nie jest bardzo popularne rozwiązanie w szkołach faktycznie. Natomiast u nas się sprawdza. Jesteśmy niewielką szkołą, niepubliczną. Staramy się dbać o naszych rodziców i o nasze dzieci w taki sposób, żeby one się tu dobrze czuły, a czują się dobrze, kiedy e, mogą też e, pobawić się w szkole. I tak naprawdę całe wakacje pracujemy, e, prowadząc e, półkolonię w naszej szkole, akcje Lato w Szkole, a ostatni tydzień wakacji zawsze poświęcamy właśnie na adaptację, na spotkanie z wychowawcami i e, luźną zabawę, integrację Poznanie, zapoznanie nowych uczniów z z obecnymi już dotychczasowymi, z nowymi nauczycielami. Jest to wtedy taki czas właśnie stricte integracyjny, odkrzesłowiony absolutnie, bo wówczas naprawdę jest duża dowolność. Nie obowiązują mundurki. Oczywiście zasady życia społecznego i szacunek i tak dalej zawsze i wszędzie i i tego też w wolnej zabawie uczymy naszym dzieci, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy się dobrze poczuli ze sobą żeby mieć właśnie łatwiejszy start w tym wrześniu. I to też pokazuje po uśmiechach rodziców, którzy przychodzą 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego i już troszkę inaczej tak po prostu pewnie się wszyscy czujemy ze sobą. Mamy jakby tą zmianę oswojoną już i funkcjonujemy tak jakbyśmy się znali od, nie wiem, od dłuższego czasu, prawda? I ta adaptacja jest tak zorganizowana, że dwie godziny codziennie, pierwszaczki. Nasze nowe dzieci mają z z wychowawcą i z anglistą właśnie takie zabawy zorganizowane, oprócz tego mogą zostać też na taką naszą dowolną śródlicową zabawę, mają posiłki zapewnione i czas właśnie, żeby też zadawać pytania, czy właśnie poznawać się nawzajem. A rodzice i dzieci również opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i takie wsparcie też w tych rozstaniach, tak, które często nie są łatwe tak naprawdę. To są dzieci, które jeszcze dwa miesiące temu były w przedszkolu. Niektóre wczoraj jeszcze były w przedszkolu, a dzisiaj są w szkole. To jest dla nich naprawdę ogromna, ogromna zmiana. One o tej szkole słyszały dużo, ale nie wiedzą z z czym się ją je, jak jak ją ugryźć, tak powiem kolokwialnie. I my pozwalamy im tak łagodnie troszkę zaprzyjaźnić się ze szkołą. O tak, pokazać jej takie właśnie przyjazne oblicze.
0: To jest rzeczywiście dobry pomysł, bo po prostu pomaga wszystkim. Pomagał być może też i był potrzebny z pewnością w tych latach przed pandemią. A kto wie, czy teraz, kiedy zaczęliśmy żyć pod takim ogromnym znakiem zapytania, także dotyczącym chociażby roku szkolnego, trybu nauczania, sposobów nauczania, czy to nauczanie zdalne, czy hybrydowe. Przecież ciągle Państwo też jako dyrektorzy, jako nauczyciele stoicie przed tymi pytaniami, przed tymi pytaniami ciągle nadal stoją również rodzice i sami uczniowie tak naprawdę. Więc kto wie, czy właśnie akurat w tym roku, kolejnym roku szkolnym, w czasach pandemii COVID-19 jeszcze bardziej taka adaptacja i integracja nie jest potrzebna, prawda? Tak,
1: oczywiście. Czy znaczy, Przyznam, że uważam to jakby w tych czasach szczególnie za bardzo dużą wartość I nawet jeżeli głośno czasami tego nie wypowiadamy, to my tutaj w szkole bardzo często myślimy o tym, co właśnie będzie jesienią, czy będzie kolejna fala, czy jej nie będzie i staramy się łapać wiatr w żagle teraz, dopóki jest to możliwe i czerpać radość z każdego kontaktu bezpośredniego właśnie z naszymi uczniami i właśnie dlatego wykorzystujemy ten czas po prostu, no bo bo właśnie pogoda, bo świeże powietrze, bo jesteśmy w stanie ten czas tak zorganizować sobie, żeby już się poznawać, bo nie wiemy, ile tych dni września tak naprawdę jeszcze będzie nam danych, prawda?
0: Ale idąc tym tropem myślenia, mam nadzieję, że nie mają Państwo na myśli tego, że tyle, ile Uda się wykrzesać tych uczniów we wrześniu, no to tyle zrobimy kartkówek, klasówek, powtórek, pytań przed tablicą tak dalej. no bo jak potem ta weryfikacja podczas nauki zdalnej wygląda, no to prawda niby wszyscy wiemy i o tym cała Polska dyskutowała już w minionych miesiącach nauczania, to chyba nie o to chodzi.
2: Nie, no zupełnie nie o to chodzi. Wręcz przeciwnie, przeciwnie możemy powiedzieć, że nasze hasło jest takie, że edukacja to relacja. My się też bardzo dużo uczymy od tego, że od kontaktu z drugą osobą, i wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to, żebyśmy czerpali z tego, z obecności innych osób, żebyśmy mieli okazję z nimi porozmawiać, żeby dzieci miały okazję jak najbardziej rozwijać się społecznie i bardzo nam na tym zależy. No bardzo liczymy na to, że nie będzie lockdownu i zdalnej nauki. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale co chciałam powiedzieć, nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy zmuszeni do tej zdalnej nauki, to już Wydaje mi się, że przeszliśmy jakiś egzamin z tej nauki, my spotykaliśmy się z dziećmi na komunikatorach, ale też widzieliśmy się z nimi. Nasze klasy w ogóle są niewielkie, czasami tam jest kilkoro dzieci tylko w klasie i wówczas taka lekcja nawet prowadzona zdalnie miała zupełnie inną jakość niż w przypadku lekcji, gdzie jest 25 dzieci. My się widzieliśmy z dziećmi, rozmawialiśmy, pytaliśmy, jaki minął dzień. To, to nie było takie suche nauczanie i wbijanie treści, więc jesteśmy również przygotowani na tą rzeczywistość edukacji zdalnej lub hybrydowej, ale na pewno tego nie chcemy. Na pewno chcielibyśmy, żeby dzieci się
1: rozwijały w gronie innych dzieci po prostu stacjonarnie. jeszcze? Wracając do tej adaptacji, to tak naprawdę ona ma służyć temu, żeby właśnie potem na wypadek takiej edukacji zdalnej łatwiej nam się pracowało z dziećmi, bo zdążymy już, tak trochę pewnie gdzieś liczymy na to, zbudować tą relację, czyli poczucie bezpieczeństwa, zaufanie. Wiedza to jest y, jakby na drugim planie trochę w, w rzeczywistości, w której żyjemy. Tak? Wiedza będzie właśnie mimochodem. Natomiast dzieci uczą się od y, osób, które, które lubią, którym ufają, z którymi czują się bezpiecznie. I jak zbudujemy tą bezpieczną przystań, y, wówczas one będą chętnie przychodziły na te lekcje. Nawet jeżeli one będą zdalnie, będą włączały komer- kamerki wtedy, kiedy będziemy prosili, żeby na przykład się z nami skontaktowali, kiedy będziemy chcieli się zobaczyć. I wierzymy w to, że to taki fundament jest ta adaptacja jakby na ich przyszłość. Nie tylko na ten rok, ale i na kolejne
0: bo to jest już poznanie, bo to jest zbudowanie zaufania, prawda? I o to zaufanie właśnie chciałabym tutaj zapytać, czy do osoby ogromnego zaufania, czyli do wychowawcy, tak jak do pani, pani Aleksandro, Aleksandra Perkowska, dyrektor do spraw dydaktycznych szkoły Big Ben i oczywiście pedagoga, czy do pani jako do wychowawcy uczniowie zwracali się z pytaniami, co to jest COVID, co to jest pandemia, co się dzieje tak naprawdę z naszym światem?
2: Tak, tylko, że te pytania pojawiły się dużo wcześniej, kiedy kiedy się po prostu ta pandemia zaczęła. Pierwszy, to to było jeszcze w zeszłym roku, znaczy nie w tym minionym, tylko jeszcze w poprzednim roku szkolnym. I wówczas pandemia nas bardzo zaskoczyła. To była taka sytuacja, że z dnia na dzień w zasadzie przeszliśmy na to nauczanie zdalne pakowaliśmy książki. Był to taki trudny moment, bo wówczas, teraz troszeczkę przywykliśmy do tej myśli, a wówczas nikt się nie spodziewał, że to wszystko tak nagle się stanie, że zaczną zamykać szkoły, że y, troszeczkę był taki, nie wiem, niepokój. szok, niepokój, oczywiście i no, moja klasa też, to to była wówczas pierwsza klasa, to były jeszcze małe dzieci, y, ale zadawały pytania i starałam się no, zadawały pytania przy, podczas lekcji z Danii. Więc to było trudniejsze. Ja nie miałam czasu, możliwości z nimi o tym porozmawiać tak na żywo, bo natychmiast na następny dzień, czy tam dwa dni później, okazało się, że była była edukacja zdalna. Więc starałam się z nimi o tym rozmawiać. Było jeszcze chyba jakieś spotkanie, prawda? Tak, z Chciałam o tym powiedzieć, że
1: nasza nasza kadra Natychmiast, ponieważ też spotykaliśmy się zdalnie z nauczycielami, więc tutaj różne były pomysły. Udało nam się zorganizować spotkanie z jednym z ojców naszego ucznia, naszych uczniów właściwie, który jest lekarzem i który w sposób bardzo przystępny i też bardzo właśnie taki dostosowany do poziomu odbioru dzieci, opowiedział o tym właśnie, jak działają wirusy, tak, właśnie co to jest pandemia, dlaczego teraz nie do końca jesteśmy bezpieczni, co się dzieje z organizmem naszym, czy małego dziecka, dlaczego trzeba myć rączki, dlaczego tak ważna jest higiena. I wówczas dzieci też zadawały te pytania i uzyskały profesjonalną odpowiedź, taty jednego z uczniów, tak, więc też właśnie człowieka, który już miał zbudowane to zaufanie i odpowiedział na na potrzeby tych naszych małych uczniów.
0: To bardzo dobrze, bo chyba wydaje się, że takie rzeczy były po prostu potrzebne, nie tylko tym najmłodszym, ale i nam wszystkim, także i rodzicom i właśnie również nauczycielom. Proszę powiedzieć, Państwa szkoła to tak zwana przyjazna szkoła. Na czym ta przyjazność polega? O co tutaj chodzi?
1: Tak naprawdę to właściwie od początku wywiadu, rozmowy naszej też dużo o tym mówimy, bo ja myślę, że ta przyjazność jest przede wszystkim dostrzeganiem indywidualności drugiego człowieka, bycia dla siebie uprzejmym, odpowiadania na swoje potrzeby, na potrzeby właśnie naszych uczniów i naszych rodziców i tak wcale nie chodzi o to, żeby żeby mi się mówi o szkołach prywatnych, że tam e, rządzą rodzice. W ogóle jakby nie o to chodzi w przyjaznej edukacji. Chodzi o to, żeby mieć taką mądrość w przekazywaniu też wiedzy uczniom i zaufanie, budowanie zaufania i bezpieczeństwa. Wówczas rodzice e, w ogóle nie potrzebują zarządzać szkołą i nie próbują nawet tego robić, kiedy widzą, że my sobie dobrze z tym radzimy e, i też się z nimi dobrze komunikujemy. I e, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi rodzicami staramy się też słuchać informacji zwrotnych od nich tak, a z naszymi uczniami właśnie staramy się mieć taką dobrą przyjacielską relację, która budowana na poczuciu bezpieczeństwa, o którym wcześniej wspomniałam na tym, że Jesteśmy też dostępni, że gabinet dyrektora, nie ma na nim godzin przyjęć w piątek między dziewiątą a 10:30, tylko po prostu jesteśmy też otwarte i dyspozycyjne dla, dla naszych małych i dużych interesantów. To również jest właśnie takie przyjazne podejście. Poza tym jeszcze mogę dodać, że
2: pracujemy też nad tym nie tylko przyjazności, jeśli można tak przyjaźń nazwać, między rodzicami a dyrekcją dyrekcją, a dziećmi, ale też między dziećmi. To znaczy staramy się, żeby były dobre relacje między starszymi uczniami, a młodszymi. I tak na przykład w naszym, w naszej szkole działa Szkolne Centrum Wolontariatu. Yy, już uczniowie, którzy odeszli, oni byli w ósmej klasie, teraz już od nas odeszli, ale jeszcze kolejni uczniowie będą w kolejnych latach. Oni byli zachęcani do tego, żeby prowadzić na przykład zajęcia w młodszych klasach. Oni przychodzili też do mojej klasy, chodzili też do do takich okolicznych przedszkoli. Chodzili po to, żeby prowadzić proste zajęcia w języku angielskim, bawili się z nimi. Także oni ze sobą też dużo współpracowali, pomagali też tym maluchom. Jeżeli jakby było pasowanie na pierwszoklasiste, no to oczywiście całą yy, imprezę obsługiwała klasa ósma. To klasa ósma przygotowywała na przykład tym maluchom sok z cytryny który miał wypić i się nie skrzywić. To klasa ósma przygotowywała im jakieś drobne prezenciki. I staramy się, żeby te relacje między młodszymi, starszymi, w ogóle między wszystkimi klasami, żeby one były właśnie przyjazne. I
1: między innymi ta ta przyjazność, jeśli można tak określić, polega na tym. Ja bym jeszcze dodała dobre relacje wśród kadry. I też dbanie o to, żebyśmy się również integrowali przy okazji naszych na przykład szkoleń, spędzali czas w takiej też dobrej atmosferze, żebyśmy mieli czas na rozmowy takie również korytarzowe, ale dotyczące naszej pracy, ale jednocześnie budujące właśnie te relacje na to, że jak pracowaliśmy zdalnie, spotykaliśmy się, robiliśmy takie małe rady pedagogiczne co najmniej raz w tygodniu, bo potrzebowaliśmy wymieniać się informacjami i dzięki temu też właśnie mieliśmy cały czas taki stały kontakt ze sobą. Widzieliśmy w tym dużą wartość. E, przyjazna szkoła to też jest właśnie ta adaptacja, o której wspomniałam. To jest to, że na, e, wychowawca klasy pierwszej czeka na swoich uczniów e, w holu naszej szkoły w, w dniu, e, w całym właściwie okresie adaptacji i w pierwszych dniach września, witając się z nimi, odpowiadając jeszcze na pytania rodziców, e, a drugi nauczyciel odprowadza dziecko do, e, do sali lekcyjnej czy do świetlice. E, przyjazna szkoła to jest również zajęcia, tak, dodatkowe, które organizujemy, odpowiadając również, zbierając jakby zapotrzebowania od rodziców i w ten sposób odpowiadając na ich właśnie potrzeby. Dużo mówię o tych potrzebach, bo wydaje mi się, że Tak też jest nasz świat dzisiaj skonstruowany, że jesteśmy do tego zachęcani, do właśnie do empatii, a poprzez tą empatię do odpowiadania na swoje potrzeby i potrzeby osób, z którymi właśnie chcemy się dobrze czuć, z którymi chcemy współpracować.
0: Tutaj kreują nam państwo taki wizerunek współpracy pomiędzy rodzicami, a nauczycielami, a szkołą po prostu czy rzeczywiście to się sprawdza, czy to jest możliwe? Bo wydaje się, że także coraz częściej wtedy, kiedy sami nauczyciele rezygnują z zawodu i to nieważne czy ze szkoły publicznej czy niepublicznej, też często jako powód podają, że no z dziećmi to jeszcze ok, można pracować, można się dogadać. No, najbardziej jednak przeszkadzają często w zawodzie rodzice.
2: Tak, no rzeczywiście zdarzają się rodzice, którym nie zawsze odpowiada nasze podejście, nasz sposób tutaj zarządzania i absolutnie zgadzam się z taką myślą, że że nigdy Problem nie jest w dzieciach. Pro, problem nie jest w dzieciach, bo y, dzieci potrzebują czasami wsparcia, potrzebują czasami pomocy i my tą pomoc zapewniamy my jakby wiemy co mamy robić. Natomiast jeżeli y, rodzic ma powiedzmy nie wiem czy jakieś oczekiwania czy, czy jakieś inną wizję wizję szkoły, no to co byśmy nie robili, no to nie nie dogodzimy takiemu rodzicowi. Na szczęście takich rodziców mamy bardzo mało, prawie wcale, nie wiem, może jakieś jednostki są tylko. Raczej tutaj otrzymujemy dobre komunikaty od strony rodziców. My również dobrze myślę, że się z nimi dogodujemy
1: i raczej mamy dobre relacje. Ja myślę, że... Przepraszam, że się wtrącę, że kluczowa jest szczerość w takich relacjach i asertywność duża. Staramy się też mówić jednym głosem, co jest tak. bardzo ważne, bo też buduje właśnie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ obydwie zarządzamy szkołą, to jest, to jest bardzo istotne, żebyśmy właśnie mówiły jednym głosem, to po pierwsze. Po drugie staramy się jako dorośli, jako nauczyciele, jako pedagodzy, jako kadra zarządzająca również mieć swoje zdanie i asertywnie go bronić, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście, że nie wszystkim się to musi podobać. No jakby świat jest właśnie też tak skonstruowany dzisiaj, że mamy wybór, prawda? I myślę, że są rodzice, którzy szukają takich szkół jak nasza, ponieważ dostają tam coś takiego, co jest im potrzebne. Natomiast są różne inne szkoły, które spełniają powiedzmy inne potrzeby, innego środowiska. Jeśli chodzi o prywatne szkolnictwo, jest naprawdę bardzo szeroki wybór. Jak jak my byliśmy dziećmi, byłyśmy dziećmi, nie było tego przywileju, było środowisko jakby przede wszystkim szkół publicznych, rozwijało się bardzo. Dzisiaj właśnie mamy wybór i jesteśmy bardzo otwarte na na te informacje zwrotne właśnie od rodziców. Natomiast zdecydowanie nauczyciel u nas jest autorytetem i staramy się jakby podtrzymywać takie zdanie tak i dzieci również o tym wiedzą, że my jesteśmy przyjazną szkołą, ale szkołą, w której to nauczyciel też jest takim modrym przewodnikiem, wyznacza cele, do których będziemy razem dążyć i wówczas pytamy o tą drogę na przykład, słuchajcie, to dzisiaj właśnie tą Konopnickiej czy Prusa pójdziemy? ale cel jest wyznaczony przez nauczyciela. Też jeszcze mogę dodać, że w naszej pracy bardzo ważny
2: jest kontakt z rodzicami. Wielokrotnie rodzice, którzy przychodzą do nas z innych szkół, to znaczy dzieci mieli w innych szkołach, mówią, że oni nic nie wiedzą tak naprawdę, jak dziecko w tamtej szkole funkcjonowało, czego się uczyło, nie mieli informacji zwrotnych od nauczycieli, od wychowawców. My właśnie stawiamy na to, żeby jednak z tymi rodzicami mieć dobry kontakt, żeby po pierwsze odpisywać na maile, odpowiadać na pytania, po drugie dawać informację zwrotną o tym, jak dziecko funkcjonuje. To jest dla rodziców bardzo ważne, a dla nas też jest to ważne, żeby rodzice o tym wiedzieli. Więc tutaj duży nacisk właśnie stawiamy na komunikację.
0: I to na tyle. W tej pierwszej godzinie audycji my, rodzice, tuż po serwisie informacyjnym spotkamy się ponownie z naszymi ekspertkami, Anną Warzychą Drust i Aleksandrą Perkowską, dyrektorkami szkoły podstawowej Big Ben w Starych Babicach. Mówiłyśmy oczywiście o tej integracji i adaptacji pierwszaków w szkole. Co poradzić tym radiosłuchaczom, właśnie rodzicom, którzy być może nie mają takiej szansy i takiej możliwości skorzystania z takiej po prostu fizycznej adaptacji w szkole podstawowej. I tutaj też idąc tym tropem rozmowy o rodzicach, a może właśnie też warto, żeby rodzice bez względu na to, z jakiej placówki też wyszli z taką inicjatywą, a może jednak jakieś takie spotkanie, bo owszem mówi się o tym i też bardzo często były przecież takie dni otwarte szkół, kiedy te szkoły po prostu zapraszały przedszkolaków do siebie po to, żeby pokazać co, gdzie i jak, jak tutaj wygląda. A może nawet tak po prostu, skoro też o tych spacerach, czyli o takich bardzo prostych formach tutaj sobie rozmawiamy, nawet pójść z dzieckiem jeszcze przed tym wrześniem na spacer yy, może chociaż wokół yy, tego placu przedszkolaków, Prawda, tego placu przed szkołą po to, żeby w jaki sposób oswoić dziecko z miejscem. Co by Panie tutaj jako pedagog i jako dyrektor poleciły słuchaczom?
2: Z całą pewnością mogę potwierdzić to, co Pani w tym momencie powiedziała, więc zawsze spotkanie na żywo jest, ma ogromną wartość. Nawet jeżeli nie ma możliwości wejścia do szkoły, to nawet obejrzenie z zewnątrz. Widzimy też to i u rodziców i u dzieci, że W momencie jak rozmawiamy przez telefon, to ta rozmowa jest, powiedzmy, jest jakiś nowy rodzic, który jest zainteresowany naszą szkołą, to ta rozmowa jest zupełnie inna, rodzic jest taki sceptyczny. Dopiero jak przyjdzie, zobaczy, pozna, zobaczy klasy, zobaczy dzieci, jakby nastawienie zupełnie się zmienia. Zobaczenie i bycie w danym miejscu jest myślę bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, że to warto rozmawiać z dyrekcją danej szkoły, żeby dała możliwość pokazania szkoły. Oczywiście są też psychologowie, którzy w szkołach, którzy również powinni tutaj pomóc. Wydaje mi się, że rodzice mogą o to wnioskować, mogą o to prosić. Nie powinno być moim zdaniem sytuacji takiej, że nowe dziecko, czy nawet dziecko, które chce wrócić po wakacjach, które chce zobaczyć szkołę, żeby nie miało takiej możliwości. Dla nas jest to niewyobrażalne. U nas zawsze można przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Dużo się można dowiedzieć o nowym roku szkolnym, jeżeli ktoś chce. Więc taka otwartość ze strony szkoły tutaj jest bardzo ważna.
1: Ale zakładając, że no, znacząca część polskich szkół jednak nie ma takiej możliwości. Tak I 1 września jest tym dniem, w którym się spotykamy po bardzo długim okresie czasu. Pierwszy raz w szkolnych murach myślę, że bardzo ważnym jest też podzielenie się z dzieckiem być może dzień wcześniej, czy czy jakiś czas wcześniej, tym, że na przykład ja jako, nie wiem, dziecko również doświadczałam jakiegoś stresu związanego z pierwszymi pierwszymi chwilami w szkole. Czy To nie dotyczy tylko pierwszaków, dotyczy również dzieci starszych, dotyczy czwartej klasy, która wchodzi w drugi etap edukacyjny. Dotyczy również licealistów, którzy zmieniają szkołę. Jakby że ten stres jest naturalnym, że jest to nam dane właśnie przez przez matkę naturę. Prawidłowa i naturalna reakcja organizmu na to, co, co, co nieznane tak naprawdę. Czasami myślę, że dzięki temu nasi rodzice mówią, że sami czują ulgę, że gdzieś jakby to napięcie z nich spływa w momencie, kiedy o tym na przykład opowiedzą swojemu dziecku i widzą, jak to dziecko pyta, mamo, naprawdę ty też się bałaś? No tak. Bałam się, tak? Też kiedyś byłam dzieckiem. Albo boję się na przykład jak zmieniam pracę i to też jest dla mnie niesamowite przeżycie, ale jednocześnie właśnie powoduje jakieś konkretne odczucia w organizmie i jakby, że Jesteśmy w stanie też nad tym panować, natomiast nie bójmy się tego nazywać, tak? I ja bym, jeśli rozmawiam z rodzicami, to też staram się właśnie ich zachęcać do tego, żeby oswajali też ten lęk. Jeżeli tylko mają możliwość zajrzeć do szkoły tak jak najbardziej, spotkać się z rówieśnikami po różnej przerwie, jeżeli mamy do siebie kontakt tak jak najbardziej. Spotykajmy się na placach zabaw, czy właśnie w pobliżu szkoły, czy z wychowawcą, jeżeli to będzie możliwe i każdy kontakt z drugim człowiekiem powoduje, że to co nowe i nieznane okazuje się już takim właśnie bardziej zaprzyjaźnionym i łatwiej jest nam wówczas wchodzić w te sytuacje po prostu.
2: A też jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej mówiłam, że jeżeli jest taka możliwość, to warto odwiedzić tę szkołę. Też mogę powiedzieć z doświadczenia jako mamy, bo nie tylko tutaj od strony nauczyciela. Córka w tym roku pójdzie do liceum i zanim podjęła decyzję, do którego liceum będzie składać papiery, zrobiłyśmy rundkę po kilku szkołach. Co prawda zamkniętych, bo to był jeszcze taki czas, że szkoły były zamknięte, było nauczanie zdalne w w momencie rekrutacji czy tuż przed rekrutacją. Ale wydaje mi się, że nawet ta rundka, objechanie szkoły czy przejście się w pobliżu szkoły też już coś dała. Oczywiście tutaj mówimy o licealistach, to jest też inny poziom, ale tak jak Pani Ania wcześniej wspomniała, ten stres związany ze zmianą towarzyszy nam praktycznie całe życie, niektórym bardziej, niektórym mniej i zawsze warto Po pierwsze mówić o tym, czytać, rozmawiać, oczywiście mówić o swoich doświadczeniach w stosunku do dzieci, ale warto, jeśli tylko jest taka możliwość, zobaczyć miejsce i ludzi. W których tam będzie się spotykało.
0: To świetny pomysł, takie po prostu poczucie miejsca i wydaje się, że jeszcze jedna taka dobra porada dla rodziców, to trzeba zważać na słowa. Wierzymy, że już być może coraz mniej takich komunikatów w domach. A jak pójdziesz do szkoły, to zobaczysz. Tam pani to ci powie, już ona cię w tej ławce usadzi, bo ty to jesteś taki niegrzeczny chłopczyk, prawda? Zobaczysz, a ty to dziewczynko będziesz musiała wiedzieć, jak tu się słuchać i jak być grzeczną i odpowiadać na pytania, a nie krzyczeć wtedy, kiedy na przykład chciałabyś sobie krzyknąć. tak, to, to też chyba jest ważne w takich poradach dla nas, dla rodziców.
2: Tak, myślę, że w rozmowie w ogóle komunikacja z dzieckiem, sztuka rozmawiania to można oddzielny rozdział, prawda, o tym opowiedzieć, napisać. To jest jedna rzecz, żeby nie straszyć oczywiście, ale druga rzecz, co też jest ważna, chociaż zależna też od dziecka, bo nie można generalizować, bo każde dziecko jest jednak inne, natomiast w wielu przypadkach ważna jest też rozmowa wychowawcy, czy psychologa, pedagoga z rodzicem, żeby też ten rodzic się nie bał. Żeby rodzic nie bał się rozstania z dzieckiem, żeby to rozstanie było szybkie, krótkie, żeby rodzic miał zaufanie do placówki, gdzie zostawia swoje dziecko. Bo niestety często w tym jest problem. W rodzicu, który się boi, dla którego to jest większe przeżycie niż dla dziecka, no i oczywiście te emocje rzutują na dziecko i dziecko je odbiera. Więc my też tutaj zorganizujemy teraz w ostatnim tygodniu wakacje, w ostatnim tygodniu sierpnia zorganizujemy Spotkanie psychologa z rodzicami nowych dzieci, żeby ci rodzice wiedzieli, jak rozmawiać z dziećmi i jak się rozstawać z dziećmi.
0: To wszystko, jak rozumiem, wynika chyba z takiego wieloletniego doświadczenia, ale też i takiej uważności na dziecko, na ucznia i na rodzica. Ten pomysł z tą integracją, adaptacją, a także chociażby te spotkania z psychologiem.
1: Tak, zdecydowanie to są nasze sprawdzone już metody. To jest już trzeci lub czwarty rok funkcjonowania w szkole i oczywiście rozszerzania też tych metod pracy z rodzicami właśnie wynikających z komunikacji z rodzicami i słuchania ich potrzeb i tego z czym do nas przychodzą i na przykład w czym gdzieś dostrzegają trudność. Myślę, że to jest tak, że My mamy obopólne korzyści z takiej sytuacji, kiedy właśnie jest mniej stresu w tych pierwszych dniach, bo przecież nie oszukujmy się, my jako kadra również stresujemy się 1 września właśnie tym, czy wszystko będzie dopięte, czy wszystkie tapety będą przyklejone na czas, czy wszystkie pomoce dydaktyczne i podręczniki przyjadą, a jak nie przyjadą, to co będzie i tak dalej. Bardzo dużo jest tych pytań i takich rzeczy niezależnych od nas. Natomiast nie, w ogóle nie chodzi o to, żeby sobie tego stresu dokładać, tylko żeby go właśnie sobie ujmować. I taka właśnie dobra komunikacja z rodzicami i to ta, takie poczucie nawet yy, wdzięczności od drugiego człowieka za to, że widzi uśmiech na twarzy swojego dziecka i że yy, oswoił yy, tą zmianę, oswoił ten lęk swój czy swojego dziecka pokazuje nam, że tak to jest dobra droga, że tą drogą właśnie chcemy podążać i się w tym utwierdzamy. Też mogę dodać, że doświadczenie
2: pracy w szkole to jest jedna rzecz, ale wydaje mi się, że to też takie ważne jest nasze doświadczenie jako mam, bo zarówno Ania jak i i ja mamy dzieci, które przechodziły przez różne placówki, które miały różne przeżycia. To też nas troszeczkę nauczyło takiej komunikacji, nauczyło nas też, pokazało nam co warto, co nie warto, bo widzimy to po swoich dzieciach jak one reagują.
0: Drogie panie, tak jak już mówiłyśmy, rzeczywiście ten rynek szkolny w Polsce bardzo się w ostatnich latach rozszerzył. Mamy mnóstwo placówek z różną pedagogiką, prawda, zastosowaną na lekcjach, chociażby począwszy od Marii Montessori, czyli mamy tą pedagogikę montessoriańską poprzez różne naprawdę najbardziej nowoczesne i te najbardziej klasyczne formy nauczania. Jak to wygląda w państwa szkole podstawowej? Mówi się tutaj, że państwa szkoła pracuje w oparciu o metody komunikacyjne, komunikacyjne, które pozwalają na stworzenie szczególnego systemu wychowawczego. Jaki to jest system w takim razie? Bo chcą Państwo uczyć wychowanków szacunku, kultury i dyscypliny. No właśnie, dyscyplina to takie słowo, które niechętnie teraz jest jakby wprowadzane. Bo co to znaczy dyscyplinować uczniów, prawda? Ale też dyscypliny szczególnie do samego siebie i do drugiego człowieka. Na czym polegają te Państwa metody komunikacyjne? Jak uczycie?
1: Jeśli chodzi o dyscyplinę, to mogę powiedzieć, że jesteśmy akurat obydwie absolwentkami takiej szkoły dla rodziców, właśnie pozytywnej dyscypliny i nie ukrywam, że też taką duzą niepewności gdzieś po to sięgałyśmy, bo to słowo faktycznie nie kojarzy się nam najlepiej, aczkolwiek przyznam szczerze, że bardzo nam ta metoda też odpowiada w pracy z naszymi uczniami, ponieważ Tam jest wbrew pozorom bardzo dużo uważności na dziecko, na jego właśnie potrzeby i na empatię. I są takie ćwiczenia w ramach tej metody, które polegają na tym, żeby na chwilę stać się dzieckiem i zobaczyć, w jaki sposób dziecko się czuje, kiedy dorosły na przykład jest w jakiś sposób do niego nastawiony, tak? czy ma negatywne podejście, to zmienia diametralnie perspektywę, to pokazuje jak bardzo też ten mały człowiek potrzebuje szacunku. Tą dyscyplinę budujemy również poprzez budowanie szacunku do małego człowieka i małego człowieka do nas. Budowanie autorytetu na pewno nie siłą, nie poprzez presję właśnie, tylko wręcz przeciwnie, poprzez asertywność, I stawianie granic, mądre stawianie granic, pokazywanie, w którym miejscu już przekroczyłeś te granice. Jakby komunikowanie się z dzieckiem w bardzo wyrazisty sposób. Myślę, że bez tego bardzo łatwo jest sobie wyobrazić. Często się też gdzieś tam o tym mówi, o tym wchodzeniu na głowę, tak, młodszych naszych pokoleń. I faktycznie wówczas i lekcja nie przebiega prawidłowo i szkoła nie funkcjonuje prawidłowo. do tego bym dołożyła jeszcze spójny, spójny system wychowawczy z rodzicami, co też nie jest takie oczywiste i nie zawsze się udaje, Akolwiek, jeżeli występują jakiekolwiek problemy, właśnie na przykład z dyscypliną, staramy się w pierwszej kolejności komunikować z rodzicami i mówić o tym właśnie, jakie u nas standardy obowiązują w szkole i jak byśmy chcieli, żeby rodzice z nami współpracowali albo staramy się wypracować właśnie jakiś wspólny system, jakieś rozwiązania. Nie wszystkie są idealne nie wszystkie są dla wszystkich, dla każdej rodziny, ale y, będziemy też organizować w tym roku szkolnym na pewno warsztaty dla rodziców właśnie takie wychowawcze, tak żeby oni mogli się zapoznać też z tymi naszymi metodami, z którymi my już pracujemy i które u nas w szkole się sprawdzają. No ja jeszcze mogę dodać, że nie mamy jakiegoś
2: jednolitego systemu, jakiejś jednej metody, którą, tak jak na przykład Montessori. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Montessori, korzystamy z wielu elementów, jak najbardziej, z różnych metod, z różnych form korzystamy. Także jest, są u nas, także nauczanie tradycyjne, to... Też dajemy dużą dowolność nauczycielom, ponieważ nie możemy, jeżeli jakiś nauczyciel dobrze się czuje w danej pracy w, tak, w takim sposobie, no to nie, nie będziemy mu na siłę narzucać czegoś innego. Natomiast przede wszystkim e, stawiamy tutaj na relacje, na komunikację i na wzajemny szacunek. E, w dużym stopniu realizujemy pracę projektową. E, poza tym no pracę w grupach, tak jak wspomniałam o tym spacerze, tak? więc to jest e, w dużym stopniu zauważalne. Myślę, że też jeszcze, a właśnie chciałam jeszcze powiedzieć o tych zajęciach z komunikacji. U nas każda klasa, co najmniej raz w tygodniu ma zajęcia z psychologiem. Są to zajęcia z komunikacji polegające, różne tematy są tam poruszane. Po, polegają one głównie na jakichś wzajemnych zabawach, grach. Oczywiście yy, Ich celem jest to, żeby dzieci uczyły się ze sobą rozmawiać, żeby uczyły się rozwiązywać konflikty. Myślę, że te zajęcia mają ogromną wartość. I co jest też ważne, psycholog, który u nas pracuje, ma możliwość poznania klasy, ponieważ przychodzi do tej klasy nie tylko obserwować, bo obserwować również przychodzi, nie tylko rozmawiając z dziećmi w swoim gabinecie czy rozmawiając z z rodzicami, ale przeprowadza z nimi zajęcia. Czyli tak naprawdę psycholog, każde dziecko bardzo dobrze zna i i wtedy już rozmawia z rodzicami, rozmawia z
1: wychowawcami i to jest dla nas takie istotne. Tak i psychologa znają również rodzice i też jakby jest przedstawiane i jakby jest częścią naszego zespołu, bardzo ważną częścią zespołu, daje wsparcie zarówno rodzicom, dzieciom, jak i kadrze pedagogicznej i na pewno nie, nie zgadzamy się na takie podejście, żeby właśnie straszyć psychologiem, czy bo pójdziesz do pani psycholog też, też kiedyś takie, takie stare, że tak powiem stereotypowe sytuacje. Pamiętam z mojej szkoły podstawowej także też odczarowujemy pewną rzeczywistość ze szkół. Na szczęście, tak jak Pani powiedziała, zauważyła, szkoła się zmienia. Jesteśmy bardzo dużymi zwolenniczkami zmiany i odsystemowiania też szkoły pod tym kątem właśnie jej, jej większej przyjazności dla drugiego człowieka, pokazywania nowych dróg rozwiązań. I przede wszystkim nastawienia na właśnie na współpracę, na to, że drugi człowiek jest wartością, tak wartością dla każdego z nas i że są zawody, które są właśnie, no właśnie wspierające, pomagające nam tej rzeczywistości. Myślę, że nasze dzieciaki, dla nich nie jest problemem pójście do psychologa, absolutnie, bo psycholog to jest ich towarzysz też w życiu codziennym.
0: A wydaje się, że zwłaszcza teraz polskim dzieciom, chociażby po tych wszystkich statystykach, na przykład samobójstw czy prób samobójczych w ogóle, to jest szalenie, szalenie potrzebne. Podobno pandemia jeszcze bardziej pogłębiła problemy psychologiczne dzieci i to nie tylko nastoletnich, ale także tych najmłodszych czy podobne sytuacje Państwo też zauważają.
1: Przyznam szczerze, że bardzo dużo słyszymy dookoła, rzeczywiście no jakby interesujemy się obszarami i psychologii i yy, w ogóle rozwoju oświaty i funkcjonowania dzieci we współczesnym świecie Na szczęście u nas w szkole nie, nie zarejestrowaliśmy żadnych takich przypadków. Być może jest to związane, a nawet chciałabym bardzo wierzyć w to, że jest to związane z tym, że właśnie mamy bardzo dobry kontakt, że nie nie pozwoliliśmy na to, żeby nam dzieci zniknęły, że od początku do końca przez 6 miesięcy zdalnej edukacji mieliśmy kontakt ze wszystkimi naszymi uczniami. Już teraz przechodząc do, do tych nastolatków, które wbrew pozorom bardzo nas potrzebują, a które trochę się bronią przed tym że tą ingerencją w ich życie prywatne, tak poprzez właśnie e, wyłączone kamerki, czy niechęć do udziału w lekcjach zdalnych, to zmęczenie było bardzo zauważalne. Natomiast no, przyznam szczerze, tutaj ta asertywność i dyscyplina stawiała nas w takiej sytuacji dbania o to, żeby im się chciało z nami kontaktować. I pani psycholog nasza z nimi e, się kontaktowała, jakby nie, nie unikamy takiej, e, takiej współpracy. Jak trzeba było, to kontaktowaliśmy się również z rodzicami. Mamy raczej pozytywne doświadczenia. Na szczęście gdzieś te napływające właśnie z boku informacje powodują, że my też staramy się edukować i siebie w sposobach profilaktyki, zapobiegania też tak trudnym, sytu- trudnym zachowaniom wśród dzieci wyłapywaniu takich właśnie niepokojących zachowań, czy też chociażby uczeniu naszych uczniów, przekazywaniu im wiedzy, gdzie na przykład jest niebezpieczeństwo, czy skąd płynie jakieś, jakieś ryzyko, tak? Różnych zachowań, tak jakby patrząc szeroko w ich bytność w cyberprzestrzeni. Mamy takie wrażenie, że gdzieś łatwo by było zgubić młodego człowieka w tym całokształcie edukacji zdalnej i tylko i wyłącznie bezpośredni kontakt właśnie z naszymi uczniami powodował, że oni się czuli zaopiekowani.
0: Ale też wydaje się, że tak jak i sama metodyka pozytywnej dyscypliny, ta umiejętność stawiania granic młodemu człowiekowi czy dziecku po prostu, bardzo mu pomaga w życiu i w tym utrzymaniu morale i tego kręgosłupa moralnego. Po tych latach tego tak zwanego bezstresowego wychowania, prawda, rzeczywiście to chyba jest potrzebne mimo wszystko każdemu z nas, każdemu człowiekowi, potrzebne po prostu też społeczeństwu.
1: Tak, tak. Lepiej się czujemy, kiedy kiedy mamy jasno określone granice, na pewno czujemy się wtedy bezpieczniej, również jako dorośli i jako dzieci. Wbrew pozorom zbyt duże rozluźnienie właśnie granic i taka duża swoboda powoduje, może powodować ryzykowne zachowania, bo dzieci mają taką tendencję, ponieważ nie mają dojrzałego układu nerwowego, żeby testować te granice, żeby je właśnie sprawdzać, na ile jesteśmy w stanie i y, trudno jest wychwycić ten moment, kiedy już posunęło się za daleko.
0: I to też może wprowadzać chaos tak naprawdę, tak, Pani Aleksandro?
1: Tak, myślę, że w ogóle stawianie
2: granic, tak jak ta Ania wspomniała wcześniej, daje duże poczucie bezpieczeństwa. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, dziecko musi wiedzieć dlaczego. Dlaczego my już nie pozwalamy mu dłużej siedzieć przed tym komputerem? Dlaczego? Więc y, przede wszystkim właśnie powtarzam się, stawiamy na komunikację, staramy się też tłumaczyć dzieciom. Więc postawienie granicy to jest jedna rzecz, daje poczucie bezpieczeństwa, druga rzecz wyjaśnienie dlaczego i nawiązanie dialogu z dzieckiem.
0: Zwróciłam też uwagę na te państwa propozycje dla rodziców, warsztaty dla rodziców, spotkań z psychologiem, rozmów, czyli coś zupełnie odwrotnego niż to takie ogólnopolskie myślenie, a pójdzie do szkoły to go tam wychowają, tak, bo szkoła ma wychowywać, tylko proszę bardzo Państwo też jakby stawiają niejako właśnie te granice i także te wymagania rodzicom, delikatnie nakierowując ich na to jak mogliby pracować z dzieckiem, jak mogliby tak, że właśnie to oni jednak wychowywać, tak?
1: Tak, bo tak naprawdę to wynika również z naszego doświadczenia takiego rodzicielskiego, nas jako mam. Ja osobiście mogę powiedzieć o moim doświadczeniu, kiedy pojawiło się moje pierwsze dziecko, okazało się, że zrozumiałam, że tych kompetencji wychowawczych gdzieś mi brakuje na zwyczajnie świecie, że one nie są tak naturalnie nam dane, I zaczęłam szukać różnych rozwiązań właśnie, jak sobie radzić w różnych sytuacjach. Takim momentem, no już, nie wiem, może kryzysowym był bunt dwulatka, objawiający się bardzo silnie u mojego syna. I w akcie desperacji wtedy rodzic, który chce wiedzieć, jak reagować, szuka różnych rozwiązań. I oczywiście dzisiaj świat podpowiada nam całe mnóstwo rozwiązań. Możemy w nich utonąć, natomiast też ważne jest, żeby mieć taką świadomość i próbę odnalezienia dla siebie jakiegoś takiego nurtu wychowawczego. Dlatego nawiązując jeszcze do mojej wcześniejszej wypowiedzi, my staramy się rodzicom zaproponować rozwiązania, które są spójne z naszymi metodami pracy. Mam też takie poczucie, że ta spójność powoduje właśnie również to poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu mamy szanse na szybsze i lepsze efekty, tak, w pracy z dzieciakami. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo czasami Chodzi o komunikaty, o to właśnie na co powiedzmy my pozwalamy lub nie, w naszej szkole nie korzystamy na przykład z telefonów komórkowych, co jest taką no może nowością, ale w wielu szkołach wiem, że są z tym trudności. Dlaczego? Dlatego, że dzieci w domach są przyzwyczajone do tego, że mają na przykład więcej pozwalane, tak? I Korzystają bardzo dużo. Są w sieci obecne, są właściwie online 20 godzin na dobę powiedzmy i jest trudno im to ograniczać i my staramy się tutaj zapraszać również specjalistów, czy korzystać ze szkoleń naszego psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego w którym momencie mówić stop dzieciom, w jaki sposób im te granice wyznaczać. Jak będziemy w tym wspólni, to potem dziecko nie przyjdzie do nas jako wychowawcy. Na przykład do pani Oli powie, ale mama mi pozwoliła.
0: I Żeby nie było takiego rozdwojenia jaźni dla dziecka, prawda, że prawda, tutaj w domu wolno to, a w szkole wolno coś zupełnie innego, tak? Czyli tak. o to państwo dbają. Tak, o to, o to zabiegamy. Mhm. Gdzieś na początku wypowiedzi pani dyrektor, tu zwracam się do pani Anny Warzychy-Drust, wspomniała pani o mundurkach. No, brzmi to tak pięknie, nostalgicznie, po raz kolejny nostalgicznie, bo przecież pamiętamy, nie wiem, kilka, kilkanaście lat temu taką przetoczyła się przez całą Polskę dyskusja na temat mundurków, no i wtedy jakby to umundurowanie wróciło, no bardzo szybko niestety to się jakby skończyło i rozmyło i zniknęło po prostu. Dlaczego stawiają państwo na mundurki w szkole?
1: Tak, nasze modurki nie są bardzo skomplikowane, właściwie jest to taki t-shirt, w którym chodzą dzieci w szkole w trzech kolorach, biały, czerwony i granatowy w barwach Wielkiej Brytanii, bo też nasza szkoła jest placówką polsko-brytyjską. Na uroczystości jakby ten modurek jest dużo bardziej rozbudowany, wtedy chcemy wszyscy wyglądać dużo bardziej uroczyście, wiadomo, apele i rozpoczęcie roku, czy zakończenie, czy świętowanie niepodległości. Natomiast na co dzień głównie chodzi nam o to, żeby w szkole nie było rewii mody i żeby dzieci skupiały się na tym, co jest tak naprawdę ważne, nie na tym jak wyglądają, bardziej na właśnie rozwoju społecznym, na tym, że właśnie, żeby nie budować takich sztucznych barier, tak? patrzenia na metki czy na jakość tego ubranka. Mamy takie poczucie, nie chodzi o to, żeby oni byli wszyscy równo do jednej kreski sprowadzeni, tylko żeby nie skupiali się na tym, co w naszym odczuciu, no, nie powinno być e, kluczowym, czy najbardziej istotnym elementem e, właśnie życia w grupie, w takiej dosyć dużej grupie, tak? Zróżnicowanej, gdzie oczywiście, że może być tak, że, e, że są dzieci też z rodzin wielodzietnych i e, mogą tych metek nie mieć najzwyczajniej w świecie, tak? E, świat e, również dzieci jest pod tym względem bardzo brutalny. I to tutaj też myślę, że doświadczenie nasze z poprzednich szkół naszych dzieci pokazuje, że tam gdzie mundurków nie ma, właśnie jest trudno o tą równowagę. Tak, to zdecydowanie jako mama nastolatki
2: mogę potwierdzić. Moja córka zanim przyszła tutaj do naszej szkoły, do Big Bena, chodziła do innej szkoły, do dużej podstawowej szkoły publicznej gdzie no niestety z różnymi trendami, jeśli może tak, się na, tak to nazwać, spotykała się. Po, po czym jak de, przez kilka ostatnich klas już była w Big Benie, miała kontakt z koleżankami z poprzedniej szkoły, to sama do mnie przychodziła, mamo, co ona zrobiła? Ta jedna się ogoliła na łyso, a druga zrobiła sobie tatuaż i, i, i samo dziecko już widzi, dostrzega em, dziwne może jakiś e, ubiór czy styl e, innych dzieci, który według nas nie jest e, pożądany w szkole. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te mundurki, tak jak tutaj Ania wspomniała, one są mało mundurowe, bo to są t-shirty po prostu. Oczywiście ładne, eleganckie, z kołnierzykiem. Natomiast chciałam też powiedzieć, jako mama, bo jeszcze mam drugą córkę, która jeszcze cały czas chodzi do Big Bena, do do naszej szkoły. Muszę powiedzieć, że jako mama to jest wygodne. Naprawdę, to jest bardzo wygodne. Nie trzeba się zastanawiać, w co ubrać dziecko, co jej wyprać, co co, uprasować, uprasować, bo zawsze bierzemy i prasujemy to samo od poniedziałku do piątku. Nie, przepraszam, od poniedziałku do czwartku, bo ponieważ piątki są u nas bez mundurków. Więc jest to też wygodne, pomijając wszystkie Inne aspekty.
0: Ale jednak ten element wychowawczy, właśnie takiego porządku, elegancji też, coś, czego nam chyba brakuje w tym świecie pełnym chaosu, w tym świecie migających kolorów. Jeśli chodzi o stroje, to już po prostu można było wszystko prezentować. Idąc jakby dalej za tą modą szkolną, za mundurkiem, czy także zwracają Państwo uwagę na schludność ucznia? Mówimy tutaj chociażby, jeśli chodzi o dziewczyny, ale też i chłopców o makijaż oczu, paznokci.
1: Tak, jak najbardziej. No miałyśmy doświadczenie jednej ósmej klasy, która właśnie skończyła w tym roku swoją edukację w ubiegłym roku szkolnym. Akurat to był rok taki czysto pandemiczny, więc bardzo dużego wpływu na to, czy dziewczyny nosiły makijaż do szkoły, nie miałyśmy. Czy to, czy panowie zakładali, nie wiem, jakieś konkretne na przykład podziurawione dżinsy również. Aczkolwiek zdarzały się też takie sytuacje w edukacji zdalnej, gdzie próbowaliśmy nawiązać na przykład kontakt taki przy włączonych kamerach, nasi nauczyciele też są na to wyczuleni. Staramy się jednak właśnie dbać o to, żebyśmy, żeby uczniowie wyglądali skrót, nie dbali o siebie. Myślę, że najlepszym świadectwem jest to, co przed chwilą powiedziała pani Ola, że dziewczynka, która widzi rówieśników z, ze swojej poprzedniej szkoły i sama jakby zwraca na to uwagę, co już jest dla niej jakimś właśnie hmm, odbiegającym, tak, od tutaj przyjętych norm w naszej szkole czynnikiem zauważa i wierzymy w to, że no, po prostu no, zostanie w niej ta, to podejście, tak, nad którym gdzieś też wspólnie pracowaliśmy.
0: No dobrze, ale jak teraz we współczesnym świecie zwrócić kulturalnie uwagę dorastającej osobie, tak? No powiedzmy właśnie tej ósmoklasistce czy ósmoklasiście, tak żeby nie urazić ich osobowości, ich wyrażania tego, kim chcą być?
1: No, u nas jest jakby statut szkoły. Każda szkoła zresztą posiada i w statucie szkoły jest jasno zapisane, tak, jakie są zasady czy, czy, do, do czego zawsze mamy dokument, do którego zawsze możemy się odwołać. I u nas takie zasady po prostu obowiązują. Zresztą z naszą ósmą klasą również mieliśmy rozmowy na ten temat. Oni też jako obywatele doroślejący potrzebują wyjaśniania i właśnie odpowiedzi, tak jak pani Ola wspomniała, na pytanie dlaczego, co mi to da, dlaczego oczekujecie ode mnie, że ja będę właśnie w ten sposób się ubierała, czy ubierał, kiedy inni dookoła ubierają się inaczej. I bardzo ważne jest, żeby na te pytania właśnie odpowiadać. Jedno to wspierając się dokumentem, który reguluje po prostu funkcjonowanie uczniów w naszej szkole, a drugie to jest też pokazanie takich dalekosiężnych korzyści, jak chociażby to, że potem w sytuacji poszukiwania pracy, też to jest bardzo ważne, prawda, jak się, jak się prezentujemy na takim spotkaniu i tego, że w społeczeństwie ten schludny wygląd jest też, ma szczególny wymiar, tak, jest na szczególnym miejscu.
0: Rozpoczęłyśmy naszą rozmowę, a już ta rozmowa zbliża się ku końcowi, od pierwszego dzwonka, pierwszego dnia września. Generalnie w Państwa Szkole Podstawowej w Starych Babicach jest dzwonek i odezwie się ten dzwonek pierwszego dnia września. Czy ta nauka jest normowana czymś zupełnie innym?
1: Dzwonek jest ale wyłączony. (gry) Tak, podjęłyśmy taką decyzję po powrocie naszych uczniów starszych w maju do szkoły, ponieważ długo zastanawialiśmy się nad tym też, w jaki sposób E, przygotować szkołę na powrót uczniów e, 17 maja. Nie było ich ponad 6 miesięcy. W związku z tym, że słyszeliśmy też te opinie do, dobiegające do nas z zewnątrz na temat ich e, słabej kondycji e, psychicznej i e, psychowizycznej. Staraliśmy się zorganizować ten czas tutaj w szkole tak, żeby no, nie był bardzo stresujący dla nich. I ten, to wyłączenie dzwonka było trochę taką niespodzianką, przyjętą z zaskoczeniem, natomiast widzimy też po reakcjach i dzieci, i nauczycieli z biedniem czasu, to już kilka miesięcy właściwie funkcjonuje Szkoła Bez Dzwonków, jak wpływa to na taki, taką równowagę w zachowaniu dzieci, w tym, że ten hałas, samego, sam, sam hałas dzwonka wywoływał bardzo skrajne emocje i reakcje dzieciaków. To wybieganie takie nagłe na korytarz, czy trudność potem w wyciszeniu się już, kiedy wracamy po dzwonku na lekcję. Teraz to wszystko przebiegało tak w maju, w czerwcu dosyć łagodnie, więc utrzymujemy w naszej szkole tą, tą, ten standard po prostu, że dzwonków nie będzie. Oczywiście też pytamy naszych uczniów i naszych nauczycieli, jak oni się z tym mają. Na ten moment nie chcemy też jakby wprowadzać za szybko kolejnej zmiany. Czekamy, obserwując rzeczywistość. I obserwujemy raczej pozytywne zmiany, w związku z tym utwierdzamy się w tym, że to kolejny taki ruch właśnie na korzyść. Tak, tak? natomiast ja jeszcze, jeszcze dodam, że e,
2: oczywiście to nie znaczy, że dzieci nie mają przerw. <grychy> oczywiście w, e, i po nauczyciele. Le i nauczyciele, które, te, oczywiście, którzy też potrzebują tych przerw, więc oczywiście przerwy są e, tyle, ile potrzeba. Natomiast zapytała Pani, czy my zaczniemy pierwszym dzwonkiem, bo właśnie już powiedzieliśmy, że pierwszym dzwonkiem nie, natomiast rok szkolny za, zaczniemy czymś innym, czymś myślę, że bardzo atrakcyjnym, mianowicie 1 września organizujemy piknik dla naszych dzieciaków, w ramach e, którego już dopinamy e, różne atrakcje, między innymi koncert naszej Pani od Muzyki, wspaniałej pani Leny, także różny pokaz iluzjonistów, co też ważne, Zapraszamy też na nasz piknik instruktorów różnych zajęć dodatkowych i oni mogą się wtedy zaprezentować i wówczas dzieciaki mogą się zapoznać z tym, jakie będziemy mieć zajęcia takie już dodatkowe podczas świetlicy. Więc myślę, że ten piknik będzie bardzo atrakcyjny. Jest też dużo zorganizowanych zabaw terenowych, poczęstunek. No i przede wszystkim wzajemne poznanie się, możliwość porozmawiania z nauczycielami, co dla rodziców też jest ważne, nie tylko dla dzieci. Więc to ma być taki piknik integracyjny, Myślę, że to będzie bardzo dobry akcent, pozytywny akcent na rozpoczęcie tego roku szkolnego.
0: To już wiemy jak sprawa w Państwa szkole ma się z dzwonkiem, a oceny, bo to też taka dyskusja ostatnich czasów, zwłaszcza właśnie też i tych czasów pandemii, prawda, że tak naprawdę przecież nie muszą to być oceny od jedynki do szóstki, że ten system oceniania może być systemem opisowym. Jak to w Państwa szkole wygląda?
1: Na ten moment stosujemy się do wymogów ministerialnych. W naszej szkole na poziomie klas 1-3 nie ma ocen cyfrowych, są oceny opisowe. Co myślę jest rzeczywiście dobrym pomysłem i rzeczywiście się sprawdza. Ideałem, może marzeniem jest próba przekucia tego systemu na starszych uczniów. Szczególnie, że widzimy jak bardzo oni rywalizują i wchodzą właśnie też w poziom takich nieporozumień bardzo często na linii nauczyciel-dziecko, czy nawet rodzic-nauczyciel, prawda, jeśli chodzi o tę walkę o oceny, bardzo trudno jest również nauczycielom wystawiać oceny, etykietować dzieci, dzieciom przyjmować te oceny, które tak naprawdę powinny być informacją zwrotną o tym, czy dziecko... Opanowało już jakiś zakres materiału, czy jeszcze ma pole do pracy, tak naprawdę, czy nauczyciel ma pole do pracy z grupą, z uczniami? I wspomniana wcześniej budząca się szkoła ten projekt jest też dla nas taką pierwszym takim elementem ku tej zmianie. We wrześniu mamy pierwsze szkolenie naszej kadry pedagogicznej właśnie w tym kierunku, bo to też jest tak, że łatwo jest mówić o zmianie, natomiast wdrożyć ją, żeby ją wdrożyć, to potrzebny jest czas, tak? Trzeba zaznajomić kadrę, sprawić, żeby się dobrze poczuła w danym temacie, przedyskutować różne rzeczy. Przede wszystkim nie nie jesteśmy zwolenniczkami pracy na siłę, wręcz przeciwnie oczekiwania na to aż ktoś powiedzmy jakąś metodę zrozumie, przyjmie, przedyskutuje. Jedni nauczyciele potrzebują trochę więcej czasu, inni mniej. My obydwie jesteśmy co do tej metody przekonane, natomiast potrzebujemy współpracy w zakresie naszej właśnie kadry pedagogicznej. Także oceny opisowe jak najbardziej, ocenianie kształtujące też jest nam bardzo bliskie. Chcielibyśmy w naszej szkole odchodzić od ocen cyfrowych, ponieważ Wydaje nam się, że szczególnie oceny negatywne, jedynki, po prostu podcinają skrzydła, tak? Umniejszają poczucie własnej wartości dziecka, pokazują, że w pewnym momencie dzieci, które są bardzo często negatywnie oceniane, tracą wiarę w siebie po prostu. I im się nie chce nawet w w świecie, tracą zaangażowanie, i w pewnym momencie już im nie zależy, czy to będzie piąta, jedynka, czy dziesiąta, co za różnica, tak? A to jest pierwszy krok do tego, żeby to dziecko też stracić, żeby je zniechęcić na, na, po całości, jakby na kolejne lata edukacji. Także zdecydowanie ocenianie takie albo wzmacniające, albo kształtujące jest jakby naszym celem tutaj w szkole.
0: Czego Paniom życzyć? I czego życzyć tak naprawdę uczniom, nauczycielom na nowy rok szkolny?
2: Myślę, że takiego spokoju i równowagi psychicznej, która towarzyszy pewnie każdemu nauczycielowi, dyrektorowi na początku roku
1: szkolnego i też odwagi. To jest chyba ważne. I spokojnego roku szkolnego, jak najmniej, ale najlepiej w ogóle lockdownów. Tak. Chcielibyśmy też jako dyrektorzy mieć prawo podejmować decyzję o tym, czy nasza szkoła może być otwarta, ponieważ jesteśmy małą placówką Mamy mniej niż 100 dzieci w naszej szkole. Wiemy, w jaki sposób sprawić, aby dzieci czuły się tutaj bezpiecznie. Jesteśmy w stanie właśnie to bezpieczeństwo im zapewnić na sposoby, które już poznaliśmy w czasie pandemii. Ona już tak długo trwa, że naprawdę jesteśmy obeznani w różnych metodach. Także no, tego spokoju i właśnie de- decyzyjności dyrekcji Tak, myślę, że to to już będzie szczyt marzeń.
0: No i dodajmy jeszcze oczywiście zdrowia na różnych płaszczyznach i tej fizycznej, i tej psychicznej także. Tego wszystkiego też Państwu życzę, oby się to wszystko ziściło. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, naszymi gośćmi były Panie Dyrektor ze Szkoły Podstawowej Big Ben w Starych Babicach. Razem z nami była Pani Anna Warzycha-Drust, Pani Dyrektor tejże szkoły i Pani Aleksandra Perkowska, Dyrektor do Spraw Dydaktycznych i Pedagog, także oczywiście nauczyciel w klasach 1-3. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy. My również dziękujemy za tą rozmowę, to był naprawdę dobry czas.
0: A z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec Jaremek. Do usłyszenia, jak zawsze w audycji My Rodzice w każdy wtorek tuż po dwudziestej drugiej aż do północy. Kontakt z nami rodzicemałpka.lublin.pl